0: BR Also dieses Intrigenspiel reicht schon mal für eine Serienstaffel mit 40 bis 50 Folgen. Und weil solche Staffeln ja heutzutage gern am Stück geschaut werden, geht es auch völlig in Ordnung, dass dieser bei Reuter Opernabend gut fünf Stunden dauert, von 18 Uhr bis kurz vor Mitternacht. Mag sein, dass da mancher an seine Grenzen kommt, denn es ist halt nicht Wagner, sondern Barockmusik und zwar eine eher spröde. Aber Festivalchef und Regisseur Maximanuel Manuel Cencic gab sich wirklich alle Mühe, die sage und schreibe 35 Szenen in den Griff zu bekommen. War auch bitter nötig, denn, seien wir ehrlich, wer kennt schon Karl den Kahlen, so der Titel dieser Oper des einst gefeierten Komponisten Nicola Antonio Porpora aus dem Jahr 1738. Das Werk spielt eigentlich im Frühmittelalter. Schließlich war Karl zwar nicht Karl, wie sein Beiname nahelegt, aber dafür der Enkel von Karl dem Großen. Ist aber ganz unwichtig, denn eigentlich geht es um einen verfeindeten Familienclan, wie er auch heutzutage noch gang und gäbe ist. Die Geschichte ist total verrückt. Das ist so eine Art Telenovela, wo sich eine Familie um das Erbe streitet. Und der Haupterbe ist ein kleines Kind. Und der älteste Halbbruder will ihn umbringen und <lacht> entführt ihn und die Mutter flippt aus und es gibt also ganz verrückte Sachen, die da ablaufen. <lacht> Und diese verrückten Sachen sind vor allem deshalb so unterhaltsam, weil Maximanuel Manuel Centsic nicht nur sieben Sänger auftreten lässt, sondern auch noch 18 Statisten, um auch wirklich einen ansehnlichen Familienclan präsentieren zu können, samt Hauspersonal. Großartig, wie all die stummen Schauspieler ihre kleinen und kleinsten Rollen zum Mittelpunkt der Inszenierung machten. Dieses Drama spielt sich auf irgendeiner Hacienda in den 20er Jahren ab, könnte eine Tabakplantage sein, so viel wie hier geraucht wird. Zigaretten, Zigarillos, Zigarren. Aber Nikotin ist in diesem Kreis garantiert nicht die einzige Erwerbsquelle, es wird auch gelegentlich gekokst. Offenbar macht diese Familie ihr Geld also im Drogengeschäft. Gleich am Anfang fällt der Pate beim Essen tot vom Stuhl, es stellt sich also die Frage, wer ihm nachfolgt. Und dann geht die Schießerei los, mit etwas Erpressung, Folter, miesen Tricks aller Art. Der böse und machtgeile Lothar ist ein verklemmter Homosexueller, seine Frau trinkt sich die Bananenstauden schön, die Oma lässt sich hüsteln durch die Kulisse schieben, die Teenager bringen heimlich die Palmen zum Wackeln und jeder versucht, jeden auszustechen. Am Ende wird Charleston getanzt und es fällt wieder einer beim Essen tot um. Das Spiel kann also in eine neue Runde gehen. Bildnerin Georgina Germanu hat es natürlich schwer, denn die eigentlich faszinierende Ausstattung ist ja das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth selbst, dieses Weltkulturerbe aus der Barockzeit, wo sich jeder Besucher fühlen kann wie Markgräfin Wilhelmine. Aber auch die Hacienda auf der Bühne machte was her, samt schicken blauen Cabrio aus den 20ern und viel üppigem Grünzeug. Wie es in einem Familienclan nun mal ist, herrscht selten Ruhe. Es passiert ständig etwas. Es ist viel Gewimmel, was manchen Freund der Barockmusik womöglich ablenkte, ja sogar verärgerte. max Emanuel Tschentschitsch selbst ist als Festivalleiter, Regisseur und Sänger wohl konditionell ans Limit gegangen. So richtig frei und ungestüm wie gewohnt klang er jedenfalls nicht. Der griechische Dirigent Georges Petrou ließ sich regelrecht verzücken von der Partitur, die er stets mit weiten und sanften Bewegungen interpretierte. Da hätte mehr Abwechslung gut getan, mehr Tempoverschiebungen, mehr Kontraste. Etwas zu viel breiter Barock also. Aber wie das so ist in einem richtigen Clan, er gedeiht nur, wenn die Mitglieder nicht ständig aneinander herummäkeln, sondern verzeihen können.